1: little bit of a hole, take his leg, Murphy, is across the 40, midfield, 45, he's on the runway, 40, 10, 35,
0: look at him go, he's down the 40, 15, he's gonna go, he is gonna go, see how it's lá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um cringe cast. <risos> o podcast mais cringe do Brasil. E hoje convidado especialíssimo, Alexandre Castro, aniversariante de ontem, no sábado nós estamos gravando no domingo, ontem é aniversário do, do Alexandre, então é, vocês nesse momento em suas respectivas casas cantem aí parabéns para Alexandre Castro, e ele agora é um
1: clube do que Clube dos 29? É o clube do Art Thomas, né? Clube do DJ Reed. Pra no não do, do pegou dentro. Mas é o semi-30, né? cm semi-30. Chega, chegando lá. Minha alma é de mais velho do que isso, né? <risos> eu já falei aqui. Eu sou, é eu, cringe, né? É, eu sou cringe master. <risos> Na verdade, porque... Gosto das coisas antigas. Tenho que pagar boleto mesmo. A única coisa que eu acho que cringe faz, que eu não faço, é tomar café. Porque eu não gosto de tomar café.
0: Pô. E... E, mas mas
1: to tomar café da manhã, você toma, né? Ah, pior que depende do dia, hein? Quando tá muito ah, corrida eu não, não tomo não, mas hoje, por exemplo, no domingão, tranquilão, dá pra tomar café na tranquilidade aqui. Mas tem dia que o trabalho tá apertando e acaba pulando aquela refeiçola. Mas... Aliás, eu queria falar algumas coisas que são cringe da...
0: Vou, vou levantar polêmica aqui. Cringe na NFL. É, cringe na NFL, primeira coisa. Que eu acho que é cringe na NFL.
1: Falar que jogador é subestimado ou superestimado. Isso é, é superestimado demais, falar que alguém é subestimado, superestimado <risos> Sempre Pedião.
0: tem Ai, porque tal jogador é subestimado, superestimado Eu já ouvi falar que o Aaron Rodgers é subestimado ah. falei, caraca, porque... Aí tá de brincadeira Tá de Aí fala tá Falar que o Tom Brady é superestimado O cara tem mais, mais título que a liga inteira como, como ser subestimado nesse ponto é, superestimado então é umas coisas assim que eu acho que são cringe na NFL
1: e ser cringe na NFL também é dizer que não escolhe running back na primeira rodada <risos> é uma coisa cringe é e eu, não, eu concordo discordando eu acho que depende do do running back né e depende do seu time, né? Se seu time tá azeitadinho ali, caiu na G-Harris, uh, um, um Nick Chubb, aí você pega tranquilo. Agora, se seu time tá cheio de buraco, e aí você pega um running back, aí ia ser cringe mesmo. Aí é cringe demais. Pelo amor de Deus, né? Me ajuda a te ajudar. Igual
0: o time dos Jaguars pegando Travis Etienne, aí foi cringe.
1: Não, aí foi terrível, é né? Um o, os Jaguars, ano passado, eu gostei muito do draft deles, a gente falou sobre isso em live e tal. Mas esse ano, pô, os caras com capital de draft incrível, velho. Aí pegam o Travis Etienne na primeira rodada, sem muito sentido. Uh, uh, pegam o Walker Little. Não lembro se vocês pegaram o Walker Little ou o, Jack, o Jackson Carman. Eu acho que foi é o Walker Little. Muito mais alto do que ele merecia. Isso foi o Carmen também. Uh, 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 pra mim, a grande escolha deles, é assim, fora o Trevor Lawrence, né? Que também, se não escolhe o Trevor Lawrence, é pra matar o, o GM, né? Foi o Andrew Cisco por ali. Que aí não foi cringe, né? Mas o resto foi que pareceu ter sido aquele... Aí ah, e mais cringe do que o, o front office dos, dos Jaguars não dá, né? Porque eles <risos> postaram algumas, alguns vídeos lá e deu pra ver as notas que eles tinham dos jogadores, né? Então, parabéns aí a, 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 a profissionais de uma competência incrível, Rogério. Aí Nossa, que
0: beleza,
1: mostraram todo o trabalho de scout que todo mundo tenta esconder, né? Eles exibiram aí e, e não tem nada mais, mais cringe aí do que isso. Com certeza. Essa pegada realmente foi o, o
0: Walker Little, quem pegou o Jackson Karma foi o Bengals. isso, isso. isso. Então hoje vamos falar de
1: assuntos polêmicos aí
0: Que não é sobre ser cringe na NFL, é sobre o sobre nosso Seattle
1: Não, eu, e... queria, eu queria dar uma pausa, falar um negócio que eu tô indignado Diga, E dessa vez não é, não é indignado porque o Náutico não perde, porque o Náutico não perde faz tempo <risos> Não sei o que é derrota, não tô indignado com isso Mas eu tô indignado com a realidade, olha bem, a, a realidade dos reality shows brasileiros tá então de uma decadência incrível. <risos> Já não bastasse a política brasileira, tá uma bosta, né? Sem entrar em méritos de de lado, eu não, não me importo com isso. O que me importa é se tá bosta, tá ruim, é... e tá ruim. Né? É... Mas todo mundo sabe da política do Pôli-circo, né? Só que tá chegando a hora do circo e não tá tendo circo. De férias nem bom, é. De férias com eles uma qualidade terrível. Bota uma galera que quer aparecer.
0: Meu e... Deus, eu, eu parei de, de ver, porque o
1: rico. Não, mas me irrita demais aquele brother, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou um cara da paz. É, eu já falei que, pra minha arma do diálogo, né? É um pedaço de, de ferro. Eu tenho uma vontade de dar um, um pedaço de ferro na cabeça daquele cara. <risos> velho, ele fica assim, né, parece que ele fica sentado. Hum, vou criar uma briga agora. Parece lá e cria uma briga do nada, velho. Alguém comeu um biscoito o cara briga. velho pelo amor de Deus. É muito exagerado, assim, aí, não dá. Aí, não dá, é, não vai dar. Aí, desce aí o nível dos do reality shows. Eu sou um cara que gosta de reality shows. Eu assisto Masterchef, O Aprendiz. Inclusive, se você tiver algum reality show aí pra mim de cá, pode mandar aí. É, é, e eu assisto sem, sem problema algum, né? Mas uh, tá muito fraco. O No Limite, pelo amor de Deus, o nome do programa é No Limite. Aí o cara pede pra sair porque tá com fome. Pô, bicho, porque que tu entrou no programa, <risos> velho. Um o bro outro brother, eu acho que foi o primeiro eliminado. não, eu não sou bom nem muito em raciocínio, nem em resistência, nem sou atleta. Pô, então por que tu fosse um negócio de resistência, velho. O programa <risos> é só isso. O programa não é outra coisa, não. Não é, não é, é show. É isso
0: que dá, ficar querendo
1: ressuscitar esse é, BBB. Foi terrível isso aí. Espero que a Não dá não, pra ficar no... tentando
0: ressuscitar esse BBB, não, gente. Aí eu
1: tava fiquei com uma, uma raiva incrível que eu tive que me, de, me deleitar sobre reality shows antigos. Né? Voltei a assistir O Aprendiz, em que o cara é demitido duas vezes. <risos> Voltei a assistir a saudosa Beija Sapo, com a grandíssima hoje é, quer dizer, Cicarelli. <risos> é, e, porque eu sei que isso é, aí não é do, do tempo de, de Otávio, né? Isso aí é cringe, né? Isso aí é do pessoal é que paga boleto. Não, eu assistindo, era, era tipo aquele típico programa que seria totalmente cancelado hoje, né? É, a galera fazendo piadinha, não sei o que, não sei o que. É, e hoje no, a galera ia pedir pra, pra cancelarem esse, esse, esse tipo de programa, né? Mas era um programa de uma qualidade incrível. Né? A, a pessoa vai pra um programa desse, passar vergonha, né? Porque você precisa de passar vergonha, todo mundo sabe disso. É, só que. É... Aí ia fazer uma pergunta bem delicada Que as caras fazia, né? Daqui a quanto tempo a pessoa tá sem ficar com ninguém E aí você imagina, pô, vai passando uma vergonha dessa só deve estar tá uns 3 meses aí na seca 6 meses Quem sabe Nossa. um ano Não, uma semana Pelo amor de Deus, velho Tu vai passar um ridículo desse Vestir uma roupinha de sapo <risos> Ficar cantando Mostrar aí teu quarto, não sei o que, não sei o que É uma qualidade incrível Mas... É, se perde aí no, no, no... na necessidade, né? Enfim. E o outro do é programa era o ponto .p, né? O ponto .p é incrível. Acho que o Otávio também não chegou a assistir, porque quem mas, nasceu dos aí, anos... É dos anos 2000 pra cá, galera, não, não assistiu, mas bota aí na internet ponto .p e se divirtam aí com as histórias mais absurdas. Eu tô pensando em fazer um ponto .p. Ah, ponto .p, com a Penélope. E...
0: Nossa... Penelope Nova.
1: É, Sensacional. É... E eu tô precisando fazer um ponto P do blog do Cíntios Brasil. Brasil. Ah, Essas <risos> perguntas aí, porque é uma delícia ouvida. Porque o, o ridículo não sou eu que tô passando, é quem tá contando a história. Porque, pô, você vai, pagar, você vai pagar a ligação pra contar ao vivo uma história ridícula. Pelo amor de Deus. Eu não, eu não consigo compreender. Enfim. É, fica, fica aí a... a, a... A minha pequena indignação, né? E avisando aí, o pessoal já veio me, co me cobrar lá no, no sal, o pessoal lá do, do, no Instagram, me explicar qual era o nome do Razorcast, porque o nome era E não vai ser nesse episódio. Episódio vou...
0: número 100 tá chegando aí. Na Pronto, eu vou deixar número pro número 100.
1: Assim, porque nos próximos vamos ter uma novidade incrível aí, no mês é... de julho, mas por enquanto não vou contar o que é Razorcast aí. Ficava pra frente.
0: Sim, com certeza, cara, Tem esse blog tem muita história boa e merece ser contado. Episódio 100, nós vamos trazer aí algumas histórias de bastidores que rolaram aí já no... no blog do CIOX Brasil. E lembrando que se você agora quer fazer parte também, não só é... quer ajudar a gente a é cuidar das redes sociais...
1: Ainda tá aberto ainda o processo seletivo, Alexandre? Rapaz, eu posso abrir uma... A gente pode abrir uma segunda leva aí, mas tem que dar uma prioridade ao pessoal que já se inscreveu, né? Eles já vou mandar o primeiro desafio aí até terça-feira. Eu acho que esse podcast tá saindo na segunda. Mas se você ainda quer, manda aí que você pode ficar aí no wildcard, né?
0: É isso aí, olha Olha só. Então, se você quer ajudar a gente aí, cuidar das redes sociais, é... dar uma trabalhada lá na, nos posts, na no conversar com a galera nas nossas redes sociais, é, acessa aí lá, manda entra em contato com a gente, fala olha eu quero participar e a única
1: regra é não existem regras,
0: não existem regras <risos> aí,
1: vamos
0: fazer uma segunda leva aí, quem sabe a gente não descobre o novo talento do Brasil para redes é, sociais o aí,
1: reality show né, vamos fazer um reality show aí da, da escolha do próximo,
0: <risos> exatamente vamos Vou fazer aí desafios para o reality show da, do Blog do Circus Brasil. E vai
1: ter água na Carol!
0: Água na Carol! <risos> ah, sensacional. É, então vamos lá. E lembrando, se você quer nos ajudar também de sendo colaborador do Blog do Circus Brasil, acessa lá bit.ly/barra colaboreBSBR. Conheça lá nossos planos. Então acessa lá circusbr.com. Lá tem a aba Colabore Conosco e aí você pode se tornar um colaborador. Lembrando que a temporada está chegando e durante a temporada terá transmissões de jogos do Seahawks com narração mais clubista do Brasil, especial para os nossos colaboradores, lá no Discord. Então, fiquem ligados, acessa lá, é, se torne um colaborador e venha acompanhar essa, esse... É, momento clubista com a gente narrando e comentando os jogos do Seahawks. Vira o poder, poeta, fubá, boas. As picuáes fechou, lance que vamos lá, lance Esse aí, quase 15 minutos de Groselha aqui. Vamos falar do assunto de hoje. Que semana passada nós trouxemos vários rumores, né? Falamos a respeito do rumor ah, é, sobre o, o Stephon Gilmore, sobre renovação de, de Jamal Adams e e Dwayne Brown. É, e nessa vez nós vamos trazer mais rumores, mais rumores de off-season, aquele momento Léo Dias, lá de Seattle, trazendo as novidades para vocês. Então, ok, ok! Ok, ok! Essa semana aí, tivemos uma notícia meio inesperada, que foi o corte de, do De Castro, guard lá dos Steelers, é, um dos melhores guards da, da NFL dos top 3 guards é, talvez aí da NFL é um cara muito bom mesmo e é cortado é, lá dos do Steelers você acha que Seattle deveria fazer um dar um lance aí é, para tentar trazer o David de Castro
1: então o de Castro como você falou bem um dos melhores guards que a NFL já teve formando uma linha incrível que os é, steelers tinha né com, com Mar ponce, é, o vídeo a max ponce o próprio o próprio de castro né então era um, um excelente lado da da, da da linha ofensiva ali dos dos steelers e me pegou de surpresa né assim eu já me pegou um pouco de surpresa eles deixaram o vídeo aí é, é, é sair né então deixaram ok uh, o Max Paul se aposentou, né? Também ok. Mas aí cortaram o Decaixo. Eu confesso que eu não sei se ele vai se aposentar, se é, ele tem alguma lesão muito grave, mas assim, é um... Você falou aí perfeitamente, não tem muito mais o que, o que dizer. Um cara que é, pra mim, né? um top 3 aí da, da NFL na posição. Como já falei, eu era muito fã dessa OL é, dos Steelers. Sempre foi muito forte, né? Inclusive, pra quem torce o... o ou simpatiza pelos Steelers? Primeiro, que você não pode ser torcedor do Seattle, né? Pelo Super Bowl, <risos> os dois Porque aí. fomos roubados. Não, na cara dura. Literalmente. E tanto que os, 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 o árbitro daquele jogo falou, assumiu que ele errou. É, exatamente. Então, é, tem essa, essa questão aí. Então, eu, eu vou responder em duas partes, vamos dizer assim. É, uma era se eu traria, e outra se Seattle vai trazer. Né? É, eu traria como já falei aí, uh, o De Castro, para mim, é um dos melhores guards da liga. Principalmente no pass protection. Né? Então, traria... Agora, claro que tem que ver se ele não foi cortado por conta de uma lesão ou por uma coisa assim. Ele estando em alguma condição de jogo, traria ele, com certeza. Né? Eu traria até o próprio Trey Turner, né? que, foi... que assinou para o lugar do De Castro. Né? O Trey Turner é um cara que... Tem problemas para se manter saudável, mas eles deram um contrato de 3 milhões. Os Steelers. Pô, 3 milhões na NFL é de de Pinga, né? Só lembrar que o Ogbuere foi é, contratado por 3,3 milhões no ano passado. Então, assim, você ter o, o Trey Turner, por exemplo, que era um, um, um cara que já jogou com Ball Pro, né? É, seria interessante. Então, o Decacho também, né? Não, não seria um cara que eu faria loucuras, porque assim. É muito, muito, muito estranho. Eu, como falei, eu não sou torcedor dos Steelers. Então eu não tenho todas as variáveis aqui na minha mesa. Mas eu só posso supor que ou ele vai parar de jogar ou tem alguma lesão que o time não estava querendo esperar. Uhum. Né? Porque não se joga um cara desse calibre fora. Né? Uh, então eu traria ele. E aí eu faria uma, mais uma movimentação na linha. Né? Já que... Abre aspas tentaram queimar o Lewis naquele jogo contra os Carnos colocando ele como center. Eu colocaria o Lewis de center, o De Castro de left guard, o Game Jackson de right guard, e aí você teria quatro caras muito bons, né? É, beleza que o Lewis iria para uma nova posição, mas assim você deixaria teria o posto no banco ali para poder jogar como é, center ou como guard, né? Melhoraria o, o rodízio, né? E, e, porque o grande problema da gente também é que a gente não tem profundidade na posição né? então melhor aí o nível dos reservas e então eu traria, agora se Seattle vai trazer meu amigo, se você torce por esse cenário né, tem uma notícia triste para você porque eu acho que Seattle <risos> dificilmente traria justamente por ter feito um investimento ali no Gabe Jackson uhum. e achar que tá é... ok, eu não eu não perderia essa oportunidade. É, eu também não sei quanto o De Castro tá cobr vai cobrar, né? Mas assim, não seria uma oportunidade que eu, que eu cobraria, principalmente para mandar uma mensagem pro Russell Wilson, né? Sim. Tipo, ó, você não reclamou aí? Ó, tô te dando um cara que é o pro tal, é, tô melhorando a linha aí para tu, agora não, não, não vem mais com desculpa, não.
0: E, tá, cara, tá. O, eu tô vendo aqui, o, o, o Decastro ele ele é de Washington, do estado de Washington, e ele, ele, era, ele, ele final... era torcedor do,
1: do Seattle e é um grande fã do, do Steve Hudson. É, ele é do, do Draft 2012, né? É, uhum. Ele foi Ele jogou no High School. Ele fez o High School em, em, em Seattle, né? Em, em Washington, Sim. na verdade. Em, em, é, não é, Então... Kirkland. Isso. Então tem, tem aí uma certa identificação. Eu apelaria pra isso, né? Aí eu tô, aí que você fala, ah, não, mas já tem guard, já tem não sei o quê velho, para mim é aquela situação é... tipo, dor de cabeça boa pro técnico né? tem que escolher uhum. entre um, um cara bom, botar uma pressãozinha nos outros então eu não perderia essa oportunidade né vai querer contar ali com Jordan Simmons, no meio do ano vai querer contar com Jamarco Jones, que também tá machucado, Phil Haines que também tá machucado, tenho certeza né, um, um Kyle Fuller então eu daria essa profundidade aí ao time e falo com tranquilidade
0: ah, seria um, um, um incremento fantástico para essa linha, porque é um jogador assim, de uma qualidade excepcional. É, foi seis vezes pro bowl, duas vezes ao pro, é, três vezes ao pro, na verdade, né um, duas vezes primeiro time, uma vez segundo time. Então, é um cara assim, é, impecável na posição de, de guarda. É, é top 3 mesmo, mesmo é, não não tá no, no, no auge da carreira mais, né, tem 31 anos que não é uma idade também tão velha porque geralmente jogadores de linha ofensiva conseguem ter uma longevidade maior né, tem é, o, o, por exemplo até o próprio Dwayne Brown, tem com 36 anos, tá buscando mais um, um contrato, o Withworth também tá, tá, já tá quase 40 anos aí, então os jogadores de linha ofensiva geralmente tem tem bastante é, longevidade e o o próprio De Castro ele não teve histórico de lesões de, de é, perdas de, de muitos jogos, não é um jogador é, bichado né, como a gente fala então acho que seria com certeza nossa, seria fantástico a gente torceria, torceria muito para que isso acontecesse porque é, eu pelo menos torço muito que é um grande jogador.
1: Eu acho que seria sensa seria sensacional aí se se Seattle conseguisse trazê-lo. É... Agora a questão acho que maior é em relação
0: ao ao Lewis de Center, né? Tem que a gente teria aí colocar o, o talvez o Lewis de Center é uma posição que ele nunca jogou. É, ah, ele jog jogou, jogou no, uma vez. Uma vez no ano passado, né? Isso, e, só que durante a carreira ele não jogou né? Isso,
1: nunca teve Snaps por ali. Mas eu acho que assim, ele também nunca jogou de left guard, né? Eu sei que, obviamente, o Left Guard é mais parecido com Right Guard que center uhum. Mas assim, vamos fazer uma movimentação de todo jeito. Eu acho que ele tem uma altura boa pra jogar de, de, de center ali. Eu acho que ele.. É, tem até um texto no blog, né? Falando sobre como foi a, o experimento dele aí como center. E eu acho que eu, eu apostaria nisso aí. É um cara que eu gosto, acho que tem talento para isso, Rogério. <risos> e assim, não seria algo que eu talvez fizesse assim: ah, tô de boa aqui, vou forçar aqui o, o Lewis como center. Mas assim, ah, surgiu a oportunidade de eu ter o De Castro para eu colocar ele em campo. Talvez eu precise colocar o Lewis como center. Aí ah, eu faria, aí ah, eu puxaria o gatilho. É, assim, não, não seria uma transição que eu faria tipo do nada, né? Ah, fazer nada, vou pedir para ele ser o, o nosso center. Não, mas assim uma vez que a gente tenha é, a chance de trazer um cara desse sniper, eu faria aí sem pensar duas vezes
0: vamos para mais um momento ok ok de Seattle aqui okay. Xavier Howard podendo ser trocado tem existe esse esse rumor né ele que é um novo contrato e aí ele pode ser trocado, né? Você acha que Seattle deveria investir em Xavier Howard? Quanto o quanto Xavier Howard valeria lá? Ele, ele tá em, em holdout agora esses dias, não tá participando dos minicamps e
1: quer um contrato de qualquer forma. Exato. É... Mais um grande jogador, se eu não estiver enganado, liderou interceptações da NFL no ano passado é um cara que tem 28 anos, é, não, assim, o, o Gilmore, né, que a gente falou semana passada, é, até é, teve alguns problemas de lesão, né, ou seja, é, é o lesão mais contrato, o Howard é só o contrato, né, ele tá querendo um contrato novo, é, viu que tem gente que foi bem paga lá, na, lá em Miami, que tinha, tinha um bom cap, é... então, tava querendo também o, o, tá querendo o pezinho de meia dele, né, o auxílio Com emergencial sentido. dele aí, que eles estão batendo na conta aí, quer é que o Pix caia. É... é. aquela, Eu acho que Seattle vai entrar na briga. Porque, como a gente falou uh -huh. no, no, no podcast passado, Seattle sempre tem tentado na briga. Né? Sempre que surge uma oportunidade ali, é, ele vai lá, faz uma pergunta pelo, pelo cara quanto é que tá custando, coisas do tipo, para tipo, tá marcando presença, né? É. E eu, é um cara que também vale a pena e eu, assim, nem tem muito o que falar em questão de posição, né? Porque uhum. aí você volta no podcast do Guilherme e vê, assim, é uma posição que a gente tem muitos jogadores na média e nenhum jogador de elite, né? O Howard seria um cara de elite. É, acho que uma, uma grande questão, eu posso até estar tá falando bobagem, mas é, eu imagino que hoje talvez os torcedores dos Patriots me matem, mas talvez hoje o preço do Howard esteja acima do preço do Gilmore.
0: Sim, o hum. ano passado ele foi foi muito bem, né? Na, na é... temporada foi foi cogitado a ser um dos melhores é,
1: a, a ser o defensor do ano, né? Então assim ele meio e... que vem numa subida, né? E o e o Gilmore teve um ano um pouco mais abaixo, né? Da média e ainda está passando por uma lesão. É um pouco mais velho tal. Então, assim, não tô falando de carreira, de quem é melhor jogador, quem foi melhor jogador. Eu acho que hoje o preço do, do, do Howard estaria acima do preço do Gilmore. Então, assim, cai naquela. A gente não tem uma primeira rodada. Então, eu vejo times que poderiam estar tá investindo na primeira rodada nele, né, para garantir. E eu acho que vale a pena, assim, Seattle... Ver alguma forma de tentar trocar por ele. Porque é, eu ainda. É algo que, gostei muito da, da, da free agency de Seattle. Né, é, o, o draft, né? A gente já comentou várias vezes. É, uma, uma coisa que eu sempre falei foi: tipo, eu posso até discordar de quem foi escolhido. Mas Seattle atacou as posições que ele precisava atacar. Né, Era as nossas posições de corner, offensive tackle né, e wide receiver então, é, pra mim é, se, atua, se mexeu bem mas o ponto que ficou sempre ali atrás, né, foi o corner né? é, ah, beleza, trouxe o Earspoon trouxe o Brown uh, trouxe o Desir, né mas assim, pra mim, nenhum cara chega pra tipo assim, ah, esse cara é titular absoluto são todos os caras que até podem ser, mas vão ter que lutar muito né, então às vezes é bom ter um, ter um cara mais do nível estrela, vamos dizer assim né, para Até para assustar mais os outros times. né é, eu, eu me lembro... É, o Pierre Desir já jogou em Seattle, né? Antes de, de jogar pelos Colts, que foi um deles se destacou. E eu me lembro, acho que foi um podcast lá do pro ProFootball. É, o Kurt falando... Analisando o time dos Colts naquela época. E dizendo, ah, não, a, a secundária dos Colts, né? Que contava com o Desir naquela época. É tipo boneco aleatório do Madden. É <risos> tipo... É, um, o cara padrão ali, botaram qualquer um e assim, aquele, e justamente não sei se, se chegou aos ouvir jogadores dos Colts, né, mas os caras jogaram pra caramba no, naquele ano, aquela defesa dos Colts, é, inclusive o Desir, né, que recebeu um baita contrato depois é, mas assim às vezes você é, é cringe e é subestimado, né mas assim, é bom ter um nome de peso ali né, pra mim você leva pra outro patamar né, a, a defesa de Seattle com o Gilmore da vida ou com o Savion Howard né eu acho mais difícil o Howard, porque como eu falei, é um cara, beleza que é besteira, tipo, dois anos mais jovem, é, mas é um cara um pouco mais jovem, que tá vindo de, de uma das, de uma das, se não a melhor temporada da carreira dele, é, como você falou aí, cogitado pra ser o melhor jogador defensivo o jogador defensivo do ano, é, título que o Gilmore já, já, já conquistou, né, é, e o Gilmore vem de cirurgia, coisa e tal, então, assim, eu acho que a probabilidade... Se você acha que a probabilidade do Gilmore é pequena, né, a do, do Howard seria, pra, na minha opinião, menor ainda. Cara, é, eu acho que sim. É, eu acho que a
0: única eu, eu, única coisa que eu vejo, assim, uma troca envolvendo Seattle, porque ele não sairia de graça, né? É, seria usando a segunda rodada do ano que vem e é, envolvendo algum jogador né, de Seattle, algum, algum jogador, porque assim ele o Howard vale uma primeira rodada, isso é fato, isso é óbvio. Né? E Seattle, se ele deu é, duas primeiras rodadas no, no, no Adams, que é um safety, que é um pouco menos valorizado que que corner, então obviamente teria que dar uma primeira rodada também. É, pro Howard e só como não tem precisa dar um jogador de nível de primeira rodada você acha que algum jogador de Seattle poderia ser
1: envolvido numa troca com os Dolphins aí um jogador nível primeira rodada é, o problema é que assim o único jogador nível primeira rodada que a gente tem assim trocável seria o próprio Jamal Adams <risos> é. É, então assim eu acho difícil rolar porque a gente até brincou no outro podcast lá, troca o, o, o Jamal Adams pelo Gilmore e com o que vier de, de troco, trocava pelo Jones, né? Fazia uma, uma super troca aí. Mas uh, eu não vejo, eu vejo muitos jogadores que Seattle é, poderia trocar é, ou colocar em algum bolo de troca aquelas trocas que Seattle faz que muitas vezes passam despercebidas, né? Não são estilo Jamal Adams, mas por exemplo, o Quandre Diggs, foi uma, uma quinta rodada, é, uhum. um Jacob Hollister, sétima, Justin Coleman, sétima, né? É, talvez um jogador aí que entre nessa... nessa nesse nível aí. É, a gente teria alguns jogadores para isso, mas assim, para o nível, que você, como você está falando aí, de, de, de fazer a balança pesar ao nosso favor, eu acho é, bem, bem difícil, né? A gente até pensou no, no Lockett, é, um tempo atrás, né? mas foi antes da renovação dele então agora não faz sentido nenhum é, já não fazia se talvez já não fizesse tanto sentido antes, imagine agora é, então assim, a gente tem poucos caras agora tem muitos caras que poderiam estar envolvidos em trocas pelos nomes que tem ali nas, na, na, na posição né? como a gente já falou algumas, algumas vezes né? o Rashad Penny é, o Rashin Green o Collier uh, algumas pessoas falam até do Alton Robinson é, então, são, são mais ou menos esses jogadores que eu, que eu veria que eu vi ali com, com potencial para a Seto tentar arrumar alguma troca. É, Marques Blair. É, mas assim, todos esses caras que eu falei aqui, é, eu acho que o Seto não pegaria nenhuma quinta rodada. Talvez. É, e principalmente agora, que o, eu tô achando o mercado muito. É, conservador. É, exato. Né? Se você tem uma troca por um Julio Jones da vida por uma segunda rodada. Que imagina que vai ser o preço do Hashing Green, né? sim. É, então assim eu, eu não sei ainda se a se Covid impactando uma coisa assim, mas eu vejo é, é, a própria troca do Jamal no ano passado, tipo duas primeiras rodadas, foi algo meio que fora do, do, do padrão, né? O pessoal ainda estava conservador é, no ano passado, né? E, e a gente fez é, essa, essa troca aí. Então eu imagino né, que Seattle deve fazer até alguma troquinha aí nesse. Que Seattle sempre faz, né? Antes de começar a temporada. Mas deve ser uma troca mais no nível aí do, do Dunlap. né? Talvez até trazendo um bom jogador, como era o Dunlap. Mas assim, uma pique baixa com mais algum desses caras aí. Né, pra dar um. Botar no liquidificador, bater e ver se dá meio, né?
0: <risos> Exatamente. Eu acho que. É... Seattle, ainda é, é o ponto que ainda falta para Seattle. É a questão do 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 corner, né? Falta um corner de elite. A gente não tem, a gente tem, tem como a gente sempre fala, né? O DJ Reed é, teve uma temporada sensacional ano passado, mas nada garante que, essa, que esse sucesso vá se repetir. É, trouxe o Trey Brown que ainda. É, não sabemos o que, que vai acontecer. O, o Aquilo Irspom também é um cara que é inconsistente e tem problemas, não é? nem de perto um corner de elite. É, e, e é isso. Assim, eu acho que se trouxéssemos um corner nesse nível de, de qualidade, a gente teria realmente uma defesa para falar: olha, é, essa defesa é para para balançar a estrutura da liga porque é, seria seria sensacional eu gostaria muito dessa dessa troca aí depois de falarmos aí da, dessa secundária né tem temos outro jogador outro jogador de defesa que está buscando seu lugar ao sol querendo seu contrato que é Andrew Diggs Andrew Diggs chegou uma das melhores trocas que Seattle já fez, um cara que melhorou muito a secundária é, e deu, voltou aquela a, a termos a, a nossa secundária tendo um, um, um free safety é, totalmente estilo Thomas, né, um single high lá no, no fundo do campo. Então, isso aí voltou a, a, a trazer essa consistência para a defesa. E agora ele quer seu lugar ao sol também. E nada mais justo que isso, que é um contrato. Quanto vale o contrato de quando Diggs? Quanto o Seattle deve pagar nosso menino Diggs? Ah,
1: primeiro, como você falou aí brilhantemente, meu querido notar, é, o Diggs foi uma excelente troca, né? Porque é, a gente é, não. Não... É... Corta essa parte daí. Uhum. <risos> é, Bom, Otávio, como você falou aí, muito bem, o dix foi um cara que a troca dele nos permitiu voltar às nossas origens aí, né, como você falou. Quando o Earl Thomas sai, né, a gente tentou colocar o Marquis Blair, tentou colocar a Tedrick Thompson, tentou colocar o, o Lano rio é, Descanso em Paz, é, e... E nenhum deles surtiu efeito, né? Então o Seattle começou a, a jogar mais em cover 2, né? Ou pelo menos com dois safes cobrindo o campo, porque não tinha um cara que você tivesse aquela confiança, né? Pra colocar lá no fundo, patrulhando o campo. E aí você troca pelo Diggs, né? Que era um cara que não jogava assim. É, é, é... Eu não sei se foi aquela cagada ensaiada, né? Como tinha no, no Rock Go, né? Que deu certo, né? <risos> Ou se foi brilhantismo mesmo, porque assim... O Diggs era um cara que jogava como nickel corner e jogou bastante como strong safety. Né? Assim, a gente sabe que não tem mais essa... É muito cringe, né? <risos> strong safety, free safety, né? É... Mas era um cara que jogava perto do boxe ali porque por mais que ele não... Ele é baixinho, né? Eu acho que o Diggs é quase na minha altura, basicamente. É... Mas é porradeiro, né? É... Então ele preenchia bem aquele espaço ali, tal. Nunca foi assim um free safety é, single high assim de, de ofício né? e chegou em Seattle para jogar desse jeito, né? Por isso que também assim foi uma das na época da troca eu não fiquei tão empolgado assim porque eu disse, ok, a gente draftou o, o tinha o McDougall, né que era um strong safety draftou o Blair que era um strong safety aí agora tá trocando por outro strong safety então, aí ele começou a jogar como free safety foi ali, foi ali, aos pouquinhos, e foi meio que, que é, conquistando, né, eu não sei se foi o, o errado que deu certo, né, ou se foi o brilhantismo mesmo, assim, ah, tipo, eu vi todas essas características desse cara, esse cara não jogou aí, mas ele tem talento para isso, Rogério.
0: <risos>
1: é, então, assim, a gente voltou a jogar com o single high, e, e aquela, eu acho até que ele oscilou um pouco mais esse ano, do que o ano passado, mas é aquela também, né, meio injusto, né, tipo assim, é, é aquela posição que você só percebe que o cara tá em campo, é, quando o cara falha, uhum. né? porque quando ele faz a jogada direito, tipo, o, o, o quarterback vai fugir dele, né, então, tipo, ele não apareceu, não, não, não fez nada, aí você, ah, o Diggs está fazendo nada, mas não, ele fechou alguma linha de passe, coisa e tal, então, assim, ainda tiveram algumas jogadas é, é, ruins, né, é, por exemplo, alguns lances, acho que uma partida mais fraca dele foi contra o, o Buffalo Bills, acho que talvez tenha sido a partida mais abaixo, que ele teve... É... Porque é aquela, como já falei, né? O, o safety, quando ele tá jogando ali no single high, ele tem uma, várias leituras para fazer, né? Então, ah, se o cara receber deu tal, vier verticalmente, se não vier, eu vou dobrar em tal cara, eu vou ficar lendo só os olhos do quarterback, né? Então, assim, <coughs> é muita coisa que o cara tem que processar. Não tô dizendo que é fácil né, uhum. jogar de, de, de safety no single high, né? Patrulhando o fundo do campo. Mas... Quando falha, né? É, acaba é, sendo aquela falha que.. que... É tipo o goleiro falhando, né? É, falhou, fatalmente ali é um, é um gol, né? No caso, fatalmente é um touchdown. Né? Quando, quando acontece essa falha por ali. É, então, é um cara que passou essa segurança, né? Conseguiu ser pro bowler, né? Teve muitas interceptações também. O é, um cara que, que sabe ler os olhos, sabe. É, tem meio que aquele faro de gol, né? no caso, faro para interceptar a bola. Né? Então é, é um, um belo jogador. E assim é uma. A Seattle precisa. Eu espero que os contratos que o Seattle tenha feito, né? as renovações que eles fizeram, já tenham sido né? pensando no, no que eles vão fazer né? nesse ano. É, por exemplo, a gente tem o Diggs, né? a gente tem o último ano de contrato. É, do Disley, é, tem o último ano de contrato do Brown, né? o último ano de contrato do Adams, é, então assim, Seattle tem que ter feito as coisas sabendo que precisa renovar com esses caras, né? Sim. Ou pelo menos com algum plano, tipo, ah, não vou renovar não, dane -se. vou trocar, sei lá, é, é, mas tipo, tem que saber, não pode ser, tipo, pego de surpresa com, com algo desse tipo, né? Então, é, é um cara que eu, que eu gosto muito, e foi aquela, né? O Adams fica muito em, em, em voga, né? Porque o Adams é aquele cara que deve ter um contrataço, né? Mas o Diggs é um cara tão fundamental é, é, quanto o Adams. Não estou dizendo que eles têm, são o mesmo nível de jogador, não. Mas uhum. é pro, pro esquema, né? É, é aquela coisa, por exemplo, tô dando, é o que eu sempre falo: quando você vai trocar um jogador, você não pode só ver o valor dele de mercado. É, às vezes você tem que ver o valor. É, é, dele pro time. Né? É o que eu falava, por exemplo, o Carson, Chris Carson. Para Seattle, é como se ele valesse uma primeira rodada. Né? Uhum. Tipo, você tira ele, acabou o jogo corrido do time. Né? É, o o Counter Dix é, pode não ser visto como uma escolha alta para outros times, mas dentro da, de Seattle, né, ele é um cara que valeria uma primeira rodada, uma escolha muito alta. Porque sem ele o, o esquema uhum. não rodaria de, de jeito nenhum. Né? Sim, então, sem dúvida sem Então assim, é um cara, cara... é um cara meio que, que fundamental para isso E é um cara que hoje, ele, o
0: salário dele é na casa de 6 milhões e 200 então é muito baixo mesmo, né, para um jogador desse calibre é, e nada mais justo que, que um contrato para ele aí. Hoje, quanto que você acha que, que ele, o o Codrigues merecia ganhar? Quanto que esse Seattle deve investir aí para essa renovação do Kander Diggs.
1: Então a gente até poderia fazer aí uma, uma apostinha, né? Do, <risos> dos três contratos aí, né? Do, do Brown, do, do Adams e do, e do Diggs, né? Começando pelo Diggs, eu acho que um contrato... É de, ele tá com 28 anos. Contrato até de com 30 anos. 30 anos? 30.
0: tem certeza, velho. Aqui no, no Over The Cap tá 30.
1: Nossa. Eu tinha certeza que ele tinha 28. Tudo bem. É, mas aqui no,
0: no, no Coisa tá... Aqui no, na Wikipedia tá 28, então...
1: É, se tá na Wikipedia é verdade, todo mundo sabe disso.
0: <risos>
1: mas assim, é um cara que tá ali na cara, eu acho que um contrato de 3 anos pra ele. Um, mas só... É, é, com mais peso no final. Acho que um contrato de 27 milhões anos, acho que 9 milhões anuais. É, sei lá, uns 10 milhões garantido, 12 milhões garantido. E aí você é, faz o contrato igual o Seattle montou alguns dos contratos, né? Como o queridíssimo Justin Britt, né? que só fez liberar a CAP né? quando foi cortado. Então foi um contrato bem montado ali para por Seattle. Né? Então eu acho que um contrato aí na, entre 27 e 30 milhões. Uns três anos, acho que estaria bem pago aí pelo, pelo Diggs.
0: Um valor justo, né? Acho que o Diggs é, foi fundamental nessa reestruturação da defesa. É um cara que vai ser fundamental para os próximos anos, se continuar jogando o que, ele, o que ele tem jogado nesses dois anos que teve aí por Seattle. Então, ah, sem dúvida, é um cara que merece sim é, esse posto.
1: E, a, e aquela, né? Por exemplo, a gente perdeu o Adam no ano passado. Eu não estou comparando o nível. Né? Mas o Nil até conseguiu fazer boas partidas. Né? Ali apareceu como como reserva até algumas boas partidas. Mas, por exemplo, se a gente perde o Diggs, não tem ninguém em Seattle que faça esse estilo. A gente vai ter que mudar é. o estilo da defesa. Né? O Marques Blair não consegue aprender a jogar por ali. Tanto que ele já foi movido para... para... corner. Né? É, o Hugo Amade também, que tem alguma experiência como safety, também é visto como corner. E acabou, a gente não tem nem mais safety. Né? Então, assim, é algo que o Seattle realmente precisa é, é, pensar. Eu acho que essa seria a minha primeira renovação, porque eu acho que seria um pouco mais fácil né, e, não ser, é, é, e seria importante também, tanto quanto as outras duas.
0: Tá. É, Para o contrato do, do Dwayne Brown... E, Jamal, primeiro vamos falando do Dwayne Brown, que acho que é o que está mais próximo de se concretizar. Quanto vale é,
1: o nosso queridíssimo Dwayne Brown? Eu daria aí pelo Dwayne Brown um contrato de, de dois anos, né? Acho que ainda dá para ele é, ficar aí no elenco. A experiência. Eu vou soltar até um vídeo do Dwayne Brown aí nos próximos dias. Quer dizer, eu vou montar, né? Aí, nosso querido esse tá, ver aí vai fazer a edição. <risos> é, do quão bom é o Danny Brown, eu né? Vocês sabem quantas vezes eu elogio aqui o Danny Brown, o jogo dos jogadores prediletos. É, mas, assim, o que ele pode ajudar né a, a lapidar ali o Forsyth. Né? O Forsyth foi uma boa escolha com um grande teto, né? E, e ele pode ali aprender aliando no lado contrário. Do, do Brown no começo, pegando as, as dicas ali, então daria um contrato ali de dois anos pra ele, né? assim, ele tem 36 anos, né, vai fazer em agosto, parece, é... então assim, 38 anos já é um cara um pouco mais velho, né, mas assim, como você falou, pra linha ofensiva, ainda dá, né, principalmente caras como o Brown e o Whitworth, que é, é claro que é inegável que o físico vai caindo, né, mas hum. é, ainda mostra um, um, um atleticismo muito bom, né? Então dá para baixar um pouco esse nível do atleticismo e ainda ser um grande técnico. É, então daria um contrato de dois anos. e uh, um, Algo entre 20 e 24 milhões, acho que para ele. Né? Uma média de, do, de 12 milhões. É, acho que seria algo... algo que ambas partes sairiam é, é, ganhando, principalmente se o Dwayne Brown se mantiver saudável. Ele foi um dos poucos caras que manteve o nível. Ele e o Leo foram os únicos que, que não perderam nenhum jogo. Né? Eu acho que estaria bem pago aí, é, um contrato de dois anos, 22 a 24 milhões pelo, pelo Brown.
0: E por último, o que a gente mais espera né, em relação a Jamal Adams, Jamal Adams que quer receber como o Ed, ele falou que ele tem que receber segundo os rumores né, que ele quer receber pelo papel que ele tem importância que ele tem no, no time então ele, ele quer receber contrato parecido com o de Ed Rushers e aí, quanto,
1: quanto pagar eu vou tentar um... eu, eu vou tentar aqui dar um contrato realista, tá? Eu não sei se é o que vai acontecer. A gente já meio que discutiu a questão do preço dele no, no podcast passado, é, coisa e tal. Então eu vou tentar dar um contrato aqui é, realista. Quatro anos, 76 milhões. Tá? Não, não é, seria um contrato de 19 milhões anuais, né? Se você dividir. Não bateria os 20. É, é... Na verdade, é algo entre 72 e 76 aí. É, estaria no, no lucro. Eu acho que teve alguém que botou não lembro se foi o G-Reading, ou o Bleacher Report, na verdade, colocando uma projeção de contrato para ele, tipo, por uns 17 milhões. Se você fechar por 17 milhões, para mim vai estar sensacional. Né? <risos> Eu só não sei se o Adams vai querer. E aí, eu faria algo que, que eu discordo um pouco de fazer, mas, assim, é aquela, né? Às vezes, você se enforca pelas situações, né? E, às vezes, você cria situação para você se enforcar. E como eu tinha repetido várias vezes, a questão da troca do Adams foi isso. Seattle não pode perder o Adams. Né? Seria um atestado de incompetência, né? Já se critica muito a troca. Né? Imagina se perdesse ele. É, então, seria, é, por exemplo, dar um contrato de média... Anual um pouco mais baixa, mas dá, sei lá, 35 milhões garantidos, 40 milhões garantidos. Aumentar o dinheiro garantido, que é o que muitos jogadores se, se preocupam, né? E liberar, um, isso liberando um pouco mais o, o a média, né? Então, acho que seria alguma coisa que daria para fazer nessa, nessa faixa. Eu acho que seria um contrato assim. É, que o Adams aceitaria, então seria um pouco real. Porque é a cara, né? como o Távio falou, já saiu o rumor aí que ele quer ser pago é, não foi nem como o Ed assim também que falar, mas tipo assim, para função que ele faz, né, que é tipo, faz tudo, vamos dizer assim, do que como um safety, né? Então, eu acho que aí estaria aí sendo mais bem pago do que um safety, mas também não estaria no nível de um de um de um Ed, né? Então acho que meio que todo mundo sairia ganhando aí nessa nessa troca, né, então acho que seria algo mais ou menos nessa faixa, né, e assim agora não tem mais treino, né a galera só vai se reunir agora quando o, o, o camp começar, né, pra é, é, já os jogos de de, de agosto, né, da precisa, é, então, na, na, se, não, se eu não tiver enganado o treinos começa na segunda metade de julho então daqui para lá é só front office trabalhando, né? Uhum. por trás das cortinas aí, eu acho que antes do campo começar, acho que alguma dessas renovações aí vai sair, né, se Deus quiser, quem sabe todas, né, e por, um, por um valor bom.
0: Tomara que sim, né, que Seattle consiga bons preços aí, porque isso garante um futuro mais tranquilo na parte de trazer jogadores free agents, é... e também, é claro, manter esses jogadores de qualidade alta no time, né, o Adams... Ele precisa ficar, pelo valor, pelo valor que foi investido nele, é, é, é fundamental que ele, que ele fique no time, porque senão seria, um, como você falou, um atestado de burrice, de trocado por duas pessoas e nem renovar um, um jogador desse. Né? Então, isso deve acontecer. É, então, esperamos que John Schneider e todo front office lá Consiga trabalhar bem com as calculadoras, com as planilhas de Excel. Qualquer coisa, dá um toque aqui pra gente, que a gente dá, um, <risos> dá um, uma moralzinha pra eles. E, e é isso aí. Pessoal, chegamos ao fim desse podcast é muito obrigado a você que nos ouviu até aqui é, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, continuar apoiando esse, esse trabalho, considera acessar lá colaborebsbr e conheça os nossos planos de colaboradores lá tem planos a partir de 3 reais é, para você ajudar a gente vocês, vocês nos ajudam bastante tem muito benefício, você está concorrendo a prêmios lá, que a gente faz sorteios bimestrais. Prêmios sensacionais, todo todo, todo bimestre né? tem, tem um sorteio lá e, e muita gente lá já ganhou uns prêmios muito massos. É, então é isso aí, você acessa lá, durante a temporada nós vamos estar tá transmitindo os jogos lá no Discord, narrando e comentando... Então fiquem ligados Lembrando é...
1: que o Só tem basicamente o blog do CX Brasil
0: é Exatamente, então vamos estar tá Falando, transmitindo tudo lá Então fiquem ligados, vamos estar tá Trazendo todas as novidades Claro que se você quiser mais conteúdo também É só acessar lá Seaxbr.com, lá tem texto todo dia Todas as notícias, cobertura Total da off-season é textos do draft, tem tudo lá. Muita coisa também rolando lá no nosso canal no YouTube, é só procurar Blog Circus Brasil. Se inscreva lá, lá na Twitch também. Blog Circus BR. E no, no, nas nossas redes sociais. É, Instagram, Twitter e Facebook, onde a gente está sempre comentando, conversando com vocês. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e
1: Go Rocks É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um grande abraço e go Hawks!